2: Bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en todo el país, en los Estados Unidos, por supuesto, en nuestra señal a través de todos los digitales que usted conoce, empezando por los digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx, a través de nuestra aplicación, en fin, una gran cantidad de canales de comunicación entre usted y yo, así que le invito para que se quede con nosotros. Súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más importante en este lunes 20 de febrero de 2023. A esta hora de la tarde, la noticia más importante es que México es el líder. Ay, todo el mundo, ¿de qué Jesús Martín? Pues sí. México es el líder del ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo, digo, hasta que por lo menos tenemos un primer lugar, aquí nos dicen de que toda la delincuencia va para abajo y que no sé qué y que se ha batido en un 50%, pues fíjese que no. México es el líder, está en el primer lugar de las ciudades más violentas de todo el orbe, es decir, de todo el planeta, con 17 entidades en la lista negra. Colima ocupa el primerísimo lugar mundial con 181.094 asesinatos por cada 181.94 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí, esa es la cifra correcta. Además, nueve de las diez, de las diez ciudades más violentas son mexicanas. 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo, sí. O sea, este ranking de violencia hizo la lista de cuáles son las 10 ciudades más violentas de todo el planeta Tierra, y de esas 10, 9 son mexicanas. Ah, pero ya no hay delincuencia, ya va a la baja, por supuesto, le voy a platicar de esto, le voy a tener las páginas de internet para que usted lo consulte. Sí, bueno, porque se trata de profundizar en esto que debería más que generar una reacción violenta de ¡Ay, no lo digas! ¡Ay, eso no es cierto! ¡Ay, esto, lo otro! ocuparnos en esto. Es un asunto que debería preocuparnos y ocuparnos a todos los mexicanos, que seamos uno de los países más violentos de todo el planeta. Además, le informo que la Auditoría Superior de la Federación observó probables irregularidades en la cuenta pública de 2021 por un total de 64,835 millones de pesos de los cuales ya recuperó 2,994 millones y quedan pendientes todavía por aclarar 61,840 millones de pesos. Miren los medios de comunicación y en los noticieros, tenemos la tendencia fea de decir las cifras rapidito y no se entienden. A ver, espérenme, ahí le va. La Auditoría Superior de la Federación ha encontrado irregularidades en el presente gobierno por 64 mil millones de pesos, 65 mil millones de pesos, para que usted me lo entienda. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Tres veces un poquito más? 3.2 veces el presupuesto del INE en un año electoral para elección federal. Tres veces todo el presupuesto del año del INE. Digo, para aquellos que dicen, no, es que si sí no sale de caro el INE. Ah, bueno, pues la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado irregularidades por 3.2 veces el presupuesto del INE, que incluye que incluye el dinero para los partidos políticos por tres periodos electorales federales. Para que usted más o menos lo tenga ahí en su mira. Nada más para que vea. Ya aclararon dos mil, faltan todavía 61 mil por aclarar. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, reconoció que existe confusión por la cláusula de vida eterna. Dice que existe confusión por la cláusula de vida eterna. Porque bueno, pues en un principio se habló y se dijo que bueno, finalmente esta quedaba ya completamente olvidada y superada. ¿sí? Entonces, esto fue lo que dijo Ricardo Monreal al señalar que no está muerta, pero se encuentra en el limbo, por lo que pidió eliminarla allanándose a lo que de la Cámara de Diputados decidió. Es decir, está ahí, está como que en su suspenso en el limbo, Ricardo Monreal está pidiendo a sus compatriotas de Morena que la echen finalmente para atrás la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica hizo un llamado solucional solucionar el desabasto nacional de medicamentos de prescripción especializada para pacientes con padecimientos neurológicos y también le informo en este resumen de noticias que la Fiscalía de Oaxaca determinó que los dos niños hallados sin vida en la carretera de Juchitán Ixtaltepec murieron en un sitio diferente al del hallazgo de sus cuerpos y que la causa del deceso fue por ahorcamiento, por asfixia. Además de que el padre de ambos fue detenido por ser el principal sospechoso del doble crimen, ¿se imagina? No estamos hablando de un grupo criminal que les estaba pidiendo derecho de piso a los dos niños oaxaqueños que vendían fruta, ¿sí? Sí, como la canción mexicana, ¿no? Una mexicana que fruta vendía. En realidad eran dos niños que fruta vendían. Llega el crimen, les pide derecho de piso o, sí, sí, pagarles la instancia y poder estar vendiendo. Los niños obviamente ni sabían qué es eso. No les pagan y los matan. Bueno, el dolor en Oaxaca, amigos que nos escuchan en Oaxaca, es indescriptible. Es indescriptible el dolor que están sintiendo los amigos y familiares de los dos niños. Pero lo más doloroso es que el papá parece que está atrás del asesinato de sus propios hijos. Y todavía hay quien dice que vamos muy bien y que no hay descomposición social. La sociedad mexicana está totalmente descompuesta con el asunto del dinero. La vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Sus opiniones, por supuesto, envíenmelas a través de Twitter, arroba Jesús MX y a través de Whatsapp. 55 39 99 40, 20. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfut, dio a conocer que la corporación a su cargo y la Fiscalía de Justicia Capitalina investigan la posible participación del cártel Jalisco Nueva Generación en el atentado contra Ciro Gómez Leiva ocurrido el 15 de diciembre. Se ha estado entonces rescatando esta posibilidad de que sí, efectivamente... Detrás del ataque en contra de Ciro Gómez Leiva está el cartel Jalisco Nueva Generación y previo a que se cumpla un año de la invasión rusa a Ucrania, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden realizó una visita sorpresa a Kiev donde reiteró su inquebrantable apoyo a los ucranianos y prometió nuevas entregas de armamento. Han sido increíbles las imágenes que nos han llegado desde Ucrania. Un presidente estadounidense saludando a Volodymyr Zelensky y a su esposa. Los recorridos, las revisiones, el apoyo, las reacciones, la prensa en Ucrania. Todo claro está. Un clarísimo mensaje hacia Vladimir Putin en Rusia. Bueno, pues lo platicaremos. Habló nuevamente. Habló nuevamente, sí, sí, Joe Biden de, de, de una posible guerra de carácter internacional, y bueno, de esto le hablaré también más adelante, aquí en el Heraldo. También le adelanto que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que la corporación a su cargo de la Fiscalía de Justicia investiga, ah, ya le había comentado esto, investigan lo del cartel de Jalisco Nueva Generación para las personas que nos acaban de sintonizar, efectivamente podría ...podría haber un vínculo en el ataque contra Sir Gómez Leiva. Y bueno, pues lo increíble, lo que ya creíamos que no iba a ocurrir, pues ocurrió. Otro fuerte sismo en Turquía, en la parte sur nada más que fue ahora un poco más al sur casi en las inmediaciones con el Líbano tres personas murieron y otras 213 fueron el saldo de dos nuevos terremotos de magnitud 6.4 y 5.8 localizados este lunes en Hatay al sur de Turquía, provincia que también fue afectada por el terremoto magnitud 7.8 del pasado 6 de febrero que hasta el momento arroja cifras que ya mire se disparan en algunos medios completamente distintas y es natural, yo tengo la cifra de 41 mil muertos sin embargo, hay cifras que ya hablan de casi 50.000 muertos, 125 mil heridos en Turquía y Siria. Espere cuando los desaparecidos, cuando la lista de desaparecidos se convierta en lista de muertos. Sí, porque van a empezar ya la maquinaria a empezar a levantar todo de manera ya masiva. Cuando los desaparecidos se conviertan en muertos, esa cifra va a estar rasguñando seguramente los cien mil fallecidos en Turquía y en Siria. Bueno, pues hasta aquí nuestro resumen de noticias. Estos son las seis de la tarde con 10 minutos, las 6 de la tarde con 10 hora del centro de la República Mexicana. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en el interior del país. Amigos en Oaxaca. Al ratito le voy a tener detalles de, de lo ocurrido con los dos niños. Es más, a nuestros amigos en Oaxaca, si quieren enviarme un mensaje vía WhatsApp con información o con alguna reacción sobre esto, 55-39-99-40-20, o vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, estaré leyendo sus comentarios, ¿sí? en, en directo, por supuesto. Porque bueno, finalmente se trata de, de hacer la condena, de visibilizar este caso, porque el hecho de que el crimen organizado empiece a matar niños, se trata de rebasar una línea que todavía hasta este momento no se había re rebasado de manera tan visible. Sí, insisto y subrayo, de manera tan visible, tan grotesca, tan, tan tan clara, ¿no? En su mensaje. Entonces, bueno, pues yo le invito a nuestros amigos en Oaxaca que nos están escuchando a que me envíen mensajes vía Twitter, Jesús Martín MX, y a través de nuestra línea de WhatsApp, 55 39 99 cuarenta veinte. Bien, primera noticia del día de hoy. La Auditoría, Superior de la, Federación, ¿sí? la Auditoría Superior de la Federación ha revelado que, de acuerdo con el informe consolidado de fiscalización de la cuenta pública 2021, a ver, para los que nada más están en el guanaguana sin entender nada, ¿qué es la, la fiscalización de la cuenta pública del 2021? El dinero que gastó el gobierno. Eso es. ¿sí? Así se llama. Cuenta pública 2021. ¿Cuánto gastó el gobierno? ¿Cuánto entró y cuánto? Pero sobre todo, ¿cuánto gastó? ¿Y en qué lo gastó? Al hacer el arqueo, a ver, había tanto dinero, se gastó en esto, ok. Esto sí cuadra, este sí cuadra, aquí está este dinero que entró, se gastó en esto, esto se gastó en esto, esto se gastó en esto, esto se, en esto, esto se perdió en esto, pero bueno, aquí está, empieza la auditoría a cotejar, ¿no? Dinero gasto, dinero gasto, dinero, ¿y qué cree? Que no cuadran 64,835 mil millones de pesos. Cuando uno lo compara, y aquí sí es muy importante estas comparaciones para poder normar el criterio y entender el tamaño. Si usted compara los cuatro mil cinco millones de pesos con el presupuesto ejercido que fue alrededor de 5.5 millones de millones de pesos, 5 millones quinientos mil millones de pesos, 5 billones de pesos en términos de este lado del mundo, pues uno dice, bueno, 68 mil, 64 mil, pues es cierto poquito, Jesús Martín. Sí, puede ser un pequeño porcentaje. Pero si usted lo compara, ¿sí? Con el gasto que se puede, ya, eh, que está fuera del etiquetado, y usted se da cuenta que 64 mil 835 millones de pesos es el presupuesto de tres años del INE, tres presupuestos de 20 mil millones de pesos. Uno dice, a ver, a ver. Entonces, sí es mucho dinero, claro que es mucho dinero. Nos están argumentando en el gobierno federal que hay. Que el INE gasta mucho dinero a darles 20 mil millones de pesos sí, pero la Auditoría Superior de la Federación no encuentra en qué se gastaron tres veces esa cantidad en 2021 es importante normal criterio para verlo ya le dije el presupuesto ejercido en 2021 y lo que instituciones como el INE gastan esto que no se encuentra es más o menos el presupuesto que ejerce la UNAM por ejemplo en un año y vea la UNAM el tamaño que tiene en toda la República Mexicana eh, bueno, para que nos demos una idea. ¿Qué va a pasar ahora? Han encontrado, ya han cotejado dos mil millones, pero faltan sesenta y un mil por cotejar. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene detalles de lo que ha informado la Auditoría Superior de la Federación. Adelante, Elia, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Pues así es, la Auditoría Superior de la Federación observó irregularidades por un total de sesenta y cuatro mil ochocientos y millones de pesos en la cuenta pública dos mil veintiuno, de los cuales cincuenta y tres mil setecientos ochenta y tres millones de pesos corresponden a gasto federalizado, equivalentes al ochenta y dos punto noventa y cinco por ciento de este total. Se han eh, recuperado eh, 2.994 millones de pesos y faltan por solventar 61.840 millones de pesos. Este lunes, eh, Jesús Martínez, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, entregó a la Comisión de Vigilancia en la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la tercera y última parte de los informes individuales y el Informe General de la Cuenta Pública 2021. Entre los sectores y secretarías con mayores observaciones están Agricultura y Desarrollo Rural con 2.622 millones de pesos, Turismo con 1.399 millones de pesos, Las Empresas Productivas del Estado con 2.307 millones de pesos, La Secretaría del Bienestar con 228 millones de pesos, Salud con 885 millones de pesos Medio Ambiente y Recursos Naturales con 289 millones de pesos y Educación Pública con 310 millones de pesos por mencionar algunas de los eh, 53.783 millones de pesos de irregularidades observadas por el órgano fiscalizador en el gasto federalizado se han recuperado solamente 1.572 millones de pesos y continúan sin aclarar 52.211 millones de pesos. De lo anterior, Jesús Martín, los sectores más observados son las participaciones federales con 21.000 mil. ...197 millones de pesos, el saneamiento financiero con 18.219 millones de pesos, educación con 5.309 millones de pesos y salud con 4.296 millones de pesos en observaciones. La tercera entrega de, este, eh, de informes individuales y el informe general de esta cuenta pública 2021 está conformada por 2.050 auditorías correspondientes... A la fiscalización, como bien comentabas, el tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De esas eh, más de 2.000 auditorías, 689 corresponden al gasto federalizado, 97 al sector gobierno, 119 al sector de desarrollo social y 145 a desarrollo económico. En total, la auditoría eh, pues hizo, eh, hizo 5478 observaciones, 2.317 recomendaciones, 115 eh, ejercicios de facultad de comprobación fiscal y 181 solicitudes de aclaración, 1.564 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora y 1.300 son pliegos de observaciones. Esto lo detalló el titular del Ministerio Superior de la Federación al entregar este informe que cabe destacar, lo hizo de manera virtual. Este es el reporte que te tengo.
2: Vaya, 5.000. O sea, sí que hicieron un trabajo a profundidad. A ver, nada más recuérdanos, por favor, ¿cuál es la secretaría que más observaciones tienes, nos decías,
3: Elia? Hasta el momento de Agricultura y Desarrollo Rural, con dos mil seiscientos millones de pesos. Turismo, le sigue turismo, con mil trescientos millones de pesos, y las empresas productivas del estado con dos mil trescientos millones de pesos. Qué
2: barbaridad. Bueno, vamos a ver finalmente qué comenta el presidente mexicano mañana temprano. Muchas gracias por esta información, Elia. Muy buenas tardes. José Hasta luego, que te ve muy bien, nuestra compañera de la Castilla. ¿Qué, ¿Qué qué qué le qué le parece? Bueno, pues no no hay que más que esperar Sí, lo que nos va a decir mañana el presidente mexicano nos va a decir que no son, no es corrupción. Capaz que, es que todavía no lo han cotejado, hombre. Ya lo conoce, ya conocemos la respuesta. Entonces, eso va a suceder el día de mañana. Pero por lo pronto, ¿qué dice usted en la mente de que no se han podido todavía aclarar un monto de gasto equivalente a tres veces el presupuesto de un año del INE? Claro, si lo redondeamos a 20 mil millones de pesos es un poquito más, como 3.2, 3.4 veces... Un presupuesto del INE para ahora que lo tenemos tan de moda no y que tanto se habla del INE, bueno, pues vale la pena hacer esa aclaración y de esta manera, bueno, pues normal criterio. Omar Hernández es nuestro corresponsal en Zacatecas. Hemos estado muy atentos de todo lo que ha estado ocurriendo en Zacatecas y sobre todo en la zona de Jerez. Eh, tras la oleada de violencia de los últimos días en Jerez, Zacatecas continúan las marchas por la paz en este municipio donde los ciudadanos claman un alto a la violencia y exigen la localización de todas las personas desaparecidas. ¿Sabe qué es lo más dramático de lo que se está viviendo en Jerez, Zacatecas? Que quienes marchan y protestan son jóvenes, son chavos, son gente joven. La mayoría no rebasan los 30 años. Desesperados por exigir mayor seguridad en su municipio. Omar Hernández, corresponsal
4: en Zacatecas, nos informa. Adelante, Omar, gusto en saludarte, ¿Cómo estás? Gracias, buena tarde, efectivamente, ayer se llevó a cabo la segunda marcha por la paz y también por la búsqueda de las personas desaparecidas, y como lo comentas, hay situaciones que son como muy claras, focalizadas, la lucha de los grupos delictivos en este lugar que ha llevado a desplazamientos a situaciones de balaceras, a situaciones de eh, asesinatos, sin embargo, la gran mayoría de quienes ayer marcharon, pues lo hacían con la convicción de que sus familiares no estaban involucrados en ninguna situación irregular. Así lo pudimos platicar con una de las mamás de Frida Sofía, es una joven que desapareció el once de febrero, y que no sabe nada de ella. Ella nos comentó que pues incluso ya este, buscaba regresar a la Escuela Frida Sofía después de un periodo en que no había estudiado, que estaba quizá en un lugar inadecuado al momento que se llevaron a varias personas. Y es una situación de profunda tristeza. Afortunadamente, la marcha de ayer sirvió para que también el gobierno de presionar a la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, ...y el día de hoy, te puedo confirmar, hubo una reunión con la Comisión eh, de, Local de Búsqueda... ...y de la Fiscalía de Justicia del Estado, y por lo menos les han dado la atención más personalizada... ...y se ha establecido una metodología para intensificar su búsqueda. No ha sido en vano estas protestas, al menos durante las últimas horas... ...que también han sido complejas para el Estado de Zacatecas. En medio de una ola de bloqueos delictivos en las carreteras que se registraron ayer... Eh, al menos cinco puntos eh, se registraron estos bloqueos, donde bajaron a los eh, conductores, los dejaron ahí abandonados al pie de la carretera. En uno de los casos, un trailero se quiso poner y a sangre fría lo asesinaron. Al final del día, la Secretaría de Seguridad Pública informa la detención de cinco personas, cuatro vehículos y una decena de armas largas en esta en esta jornada violenta que tuvimos el día de ayer, ya te digo, el día de hoy. Se confirmó esta reunión, la primera reunión entre la Fiscalía y los familiares de las víctimas allá en Jerez. Es el reporte. Bien,
2: muchísimas gracias por esta información, Omar. Y estaremos atentos de, de, de la respuesta que haya por parte pues, de las autoridades en el lugar del municipio. Gracias, Omar.
4: Estamos al pendiente, buenas tardes.
2: Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Ya son las 6 de la tarde con 22, las 6 de la tarde con 22 minutos. Imagínense la violencia en Zacatecas, pero hay de violencias a violencias. Mire lo ocurrido en Oaxaca y que nos enteramos este fin de semana, no tiene comparación de cosas que yo le he informado. ¿Cómo matan a dos niños, uno de menos de 10 años, a la hermanita y a la hermanita? Vendían fruta allá en la población de Oaxaca. Los matan que porque no pagaban derecho de piso, imagínense, y los asfixian. Pero ¿sabe cuál es el mayor drama? Que todo indica que el padre de estos niños está atrás del asesinato. Entro en comunicación con Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Adelante, Karina, gusto en saludarte.
5: La Fiscalía de Oaxaca estableció que la causa de muerte de los menores de edad localizados en el municipio Ismeño del Espinal fue por asfixia, además de que las víctimas tenían entre dos y cuatro horas de haber fallecido a partir de la hora del hallazgo de los cuerpos, realizado el pasado sábado alrededor de las siete, cinco horas. Los resultados de los estudios del Instituto de Servicios Periciales permitió establecer esta hipótesis para lograr el esclarecimiento de este hecho que ha conmocionado a la entidad. A través de un comunicado de prensa la fiscalía informó también que por esta causa se detuvo a una persona presuntamente padre de la niña de nueve años y el niño de siete años de edad identificado como Wilbert. el organismo reveló además que tras su revisión y análisis de las bases de datos de la institución se tiene la certeza que no existía reporte de no localización de ambas víctimas por la cual su desaparición y posterior fallecimiento se dio entre la tarde noche del día viernes y las primeras horas del sábado Aunado a, a ellos, se estableció que el lugar del hallazgo de los cuerpos, a orillas de la carretera del Canal 33, en el tramo... Juchitán Espinal es distinto al lugar del que se les privó de la vida. En este sentido el gobernador del estado Salomón Jara Cruz señaló que se hará justicia en este caso y es que a estos hechos de violencia se suman también eh, pues el asesinato de cinco personas en, en Santiago Amoltepec en donde presuntamente se registró una riña y desafortunadamente cinco personas perdieron la vida. Es el reporte desde Oaxaca.
2: Muchas gracias por la información, en nuestra corresponsal Karina García. ¿Qué le parece? La verdad, estamos, con... yo en lo personal estoy conmocionado. Son... Todos los que somos papás nos conmociona algo así, pero debería conmocionarse la opinión pública en general en nuestro país, porque de confirmarse que el crimen organizado, aun cuando el padre esté en ese grupo, ha rebasado esta línea, ha rebasado la línea de ejecutar inclusive a los niños de manera muy mediática, porque esto evidentemente tiene esa carga además. Tiene la carga de hacerlo mediático. Vean de lo que somos capaces. Entonces, ahí es donde el crimen crece, lamentablemente, en su forma grotesca y de odio de hacer las cosas. Voy a los anuncios y regreso con más noticias aquí en el Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
2: a seis de la tarde con 30 minutos, seis de la tarde con treinta, seis y media, muchas gracias por escuchar el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y la acompaño con las noticias, me escribió Josefina Josefina Rodríguez, muchas gracias Josefina, me escribe a través del WhatsApp 55 y cinco treinta y me dice hola Jesús Martín, te escucho todos los días por radio, me encanta su permanencia al aire durante tanto tiempo, y fíjese que a veces yo ni siquiera me doy cuenta de eso, que han pasado tantos años, la verdad a veces no me doy cuenta de eso, simplemente aquí en el Heraldo Radio, el próximo mes de junio, estamos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya en cuatro meses menos, vamos a cumplir cinco años, puede usted creerlo, cinco años. Yo, la verdad, me sorprende cómo se acumulan los meses, los años y la vida. Sí, sí ya son muchos. Me dice, desde Radio Red me regalaron varios libros y los conservo con cariño. Enhorabuena por su elocuencia y sabiduría. Muchas gracias, Josefina. Un saludo para sus hijos, para su familia, para todos. Le aprecio muchísimo eh, el, que, el que me envíe su mensaje. Gracias, Elizabeth Ángeles, también. Eh, Marinés Rojas como siempre, Elio Torres también, muchas gracias, Santa Sánchez levantando la mano de presente, José Nieto desde Juchitán, Oaxaca, muchas gracias don José Nieto, Qué, qué cosa no, dice con respecto al tema de los niños fallecidos en Juchitán, la Fiscalía del Estado de Oaxaca detuvo al padre por incurrir en contradicciones durante la entrevista que le realizaron en el lugar de los hechos, parte de las declaraciones del padre es que fueron objeto de amenazas por problemas, los niños eran violentados por el padre y la abuela, los mandaban a vender frituras a las colonias vecinas y cantinas Los golpeaban si no vendían todo el producto La Fiscalía de Oaxaca pretende desviar la atención al señalar que fue el crimen organizado Esta dependencia se ha caracterizado por fabricar culpables para callar las voces de justicia Soy José Nieto de Juchitán, Oaxaca Fíjense que son precisamente los datos que luego uno no sabe Sí, porque aparecen los niños muertos, se hace una investigación, una entrevista a los familiares pero ya cuando la gente que los conocía saben que los niños eran golpeados cuando no vendían todo el producto, ¿sabe qué es lo que más me, me, me alarma, don José Nieto? ¿Cuántos niños están igual en toda la República Mexicana? Que cuando llegan con el producto no vendido les ponen una golpiza, literalmente. ¿Cuántos niños estarán sufriendo exactamente lo mismo? Gracias, Gabino Rosales. Muchas gracias también por los comentarios. Gracias a las personas que me están escribiendo. Poco a poco voy contestando y voy comentando sus amables mensajes que están llegando al 55-39-99-4020. Fundamental tener contacto con nuestro público a esta hora de la tarde. Bien, el próximo domingo 26 de febrero se va a realizar el gran plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigirle y al mismo tiempo darle respaldo en el momento en el que lleguen las acciones de inconstitucionalidad en contra de la, del plan B que reforma las leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral y que en los hechos y el anal, en el análisis buscan desmantelar la operatividad del INE. Eso es lo que vamos a vivir. ¿Qué se espera pase el próximo domingo? Una concentración apoteósica, donde la gente no quepa en el Zócalo, inclusive se llene 20 de noviembre, 5 de mayo, Francisco y Madero, 16 de septiembre, las inmediaciones de, de Templo Mayor, eh, Monte de Piedad, en fin, toda esta zona podría estar abarrotada de gente que vamos a ir el próximo domingo a manifestarnos de manera libre como ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos finalmente en la calle. Le comento esto. Ah, por cierto, en mi cuenta de Twitter puede encontrar la lista de las ciudades donde también habrá esas, esas manifestaciones. Le comento esto porque todo está centrado en una batalla política que se va a librar en 2024. No me queda la menor duda. Donde Morena puede perder, donde Morena puede ganar, donde la oposición puede ganar. Hay quienes vemos lejana la posibilidad de la oposición mientras no elaboren o instituyan o encumbren a un hombre o una mujer con la suficiente visibilidad, con la suficiente calle, pero sobre todo el carisma y jale político para poder equilibrar la balanza contra pues un operativo impulsado desde el mismísimo gobierno federal. En este río revuelto, si usted lo quiere llamar, ¿sabe quién salió este fin de semana con comentarios y que en alguna en algunos en la, en integrantes de la prensa internacional lo empiezan a visualizar como el líder de la oposición? Nada más y nada menos que Felipe Calderón enojó el expresidente de México, presidente 2006-2012. Felipe Calderón llamó a construir un nuevo partido político opositor en México y a organizar a los ciudadanos para lograr una resurrección de la oposición política. Resurrección de la oposición política. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el ingrediente sine qua non para resucitar? Pues estar muerto. Es lo que le he dicho durante todo este tiempo. La oposición no ha logrado conformar cuadros de liderazgo que sean claramente visibles hacia el 2024. Ese ha sido el problema. A lo mejor sí los hay y no los han presentado por respetar la ley electoral. Pero es importantísimo ya visualizarlos, aunque sean como representantes y defensores del voto, no como le hacen del otro lado. Hoy, Felipe Calderón, bueno, en sus redes sociales en estos días dijo que se tiene que provocar una resurrección de la oposición política y con ello evitar que el país caiga en una dictadura populista del siglo XXI a la que calificó de corrupta, incompetente y autoritaria. Así calificó lo que actualmente nos gobierna Felipe Calderón. En un artículo publicado por el diario Reforma, Felipe Calderón Hinojosa dijo que comparten la idea de formar una coalición opositora para postular una sola candidatura a la presidencia de la República en las elecciones de 2024 mediante dos soluciones. Uno, la recuperación de los partidos políticos existentes desde la ciudadanía y dos, la construcción de un nuevo partido político opositor. Ante este plan publicado el fin de semana, Claro está, el presidente mexicano reaccionó en consecuencia hoy en la mañana. Ante este plan propuesto por Felipe Calderón de optar por ese partido opositor y que los partidos se abran a la participación ciudadana, el presidente mexicano retó a la oposición a que se agrupe para definir a su líder y candidato para 2024 y luego dice, no van a poder. <ríe> Misael Zavala es nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group. Adelante Misael, gusto en saludarte.
6: Martín, buenas tardes, buenas tardes, la doctora. Efectivamente, pues estas letras que escribió el, eh, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa eh, retomaron también aquí en el Palacio Nacional, donde pues ya se dio una respuesta a este llamado del expresidente Felipe Calderón a un resurgimiento de la oposición, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador también lanzó el reto a la oposición para que se reagrupen. Pero aseguró que no van a poder ganar las elecciones presidenciales del 2024. Esto durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde se le cuestionó al presidente que si lanza este reto porque cree que tiene plena confianza de que no van a poder la oposición en el 2024. Y él respondió pues que no, absolutamente no van a poder, ya que pues el pueblo no va a permitir que regresen los rateros. Pero ¿qué te parece Jesús Martín? Si vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
7: Se están agrupando, todos. Felipe Calderón, Fox, Salinas, los medios de información más influyentes, algunos empresarios, banqueros, los intelectuales orgánicos de siempre, los que encabeza Aguilar Caminos, los que encabeza Krause. Todos se están agrupando, nada más que les cuesta trabajo, porque ya la gente no les cree. Porque ellos tuvieron su oportunidad y se dedicaron a robar.
6: Jesús Martín, el presidente, también dijo que la oposición se debe regrupar en el 2024 porque así se garantiza una democracia plena y una verdadera democracia. El titular del Ejecutivo Federal destacó que está seguro que el pueblo no votará por la oposición por casos como el del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien concluyendo su mandato como titular del Ejecutivo Federal se fue a trabajar a una empresa extranjera Además, en el mismo sentido de Felipe Calderón, criticó que nombró como su secretario de Seguridad a Genaro García Luna, a una persona que hace acuerdos con grupos para golpear a otros criminales. En ese sentido, también coincidió en que es bueno que se ponga de acuerdo PAN, el PRI y el PRD, para que se regrupen y que definan si va a ser Claudio X. González el dirigente de esta alianza para el 2024. Jesús Martín. Hasta aquí la información. Muchas gracias por la información.
2: Gracias. Misael. Buenas tardes. Gracias, que te vaya muy bien nuestro compañero Misael Zavala. Bueno, pues ahí con las reacciones del presidente mexicano en torno a lo que escribió el presidente Calderón. Dice el presidente, se están agrupando los medios de comunicación más influyentes. Cuando habla de, de esa influencia, pues obviamente se refiere a que somos los más escuchados, los de mayor audiencia, los de mayor penetración. Pues sí, sí, esa es la realidad. Efectivamente, sí. Estar, ¿y eso qué significa? Que se está agrupando una buena cantidad de la población mexicana, que independientemente de que vaya o no vaya el próximo domingo, pues somos millones, millones, finalmente no, millones. Y tanto derecho tienen los que se agrupan para apoyar a Morena, como tanto derecho tenemos los que nos agrupamos para apoyar, pues... Un viraje que necesita nuestro país y una reconstrucción que esperemos se den en el futuro. Así que bueno, pues yo le invito a que entre a mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. Ahí se encuentra la lista de las ciudades donde va a haber actividades el próximo domingo, de manera paralela a la gran manifestación, plantón, presencia en el Zócalo Capitalino, de cara hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para brindarle apoyo, respaldo, sustento, y al mismo tiempo exigencia de que sean independientes para el análisis de las acciones de inconstitucionalidad que ya empiezan a fluir hacia a ellos. No nada más son los empresarios a quienes califica de corruptos o los medios de comunicación como este programa de noticias, este de los más influyentes, sí, este, y el de las dos de la tarde en televisión. No nada más son los medios de comunicación más influyentes, empresarios, políticos y millones de mexicanos libres. También es la iglesia. Mire, todos los psicólogos saben que cuando una persona dice que todo el mundo está en contra, uno es el que está mal. Y cuando todos empiezan a estar en la misma línea de pensamiento, pues el presidente tiene que analizar lo que está ocurriendo en su entorno. La conferencia del Episcopado Mexicano... Expresó su preocupación por los alcances del llamado Plan B de la Reforma Electoral que impulsa el presidente López Obrador al argumentar que se deben respetar los principios constitucionales y garantizar elecciones libres y justas en el país. Mire, cuando hablamos de elecciones libres y justas, como lo dice la Iglesia Católica, es para que gane cualquiera, inclusive morena, pero de manera libre, justa, transparente y sin duda alguna. Hoy la Iglesia Católica, que también tienen derecho a votar los ministros de culto, también se está pronunciando en ese sentido. En un pronunciamiento los obispos hicieron un llamado para que las decisiones legislativas respeten los principios constitucionales y así lo severó el obispo Ramón Castro. Esto fue lo
8: que dijo. Los obispos de México hacemos un llamado para que las decisiones legislativas y judiciales que se acuerden respeten los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen nuestro sistema electoral. Esto fue
2: lo que dijo el obispo Ramón Castro. ¿Qué hizo el presidente mexicano? Minimizarlo. Bueno, minimizar algo y no darle importancia ni siquiera de mencionarlo, ¿eh? Pero no, si sí lo mencionó, se ve que sí le preocupa. Y dijo que, que si le preocupa algo, sería que lo mencionara el Papa Francisco? Ah, quiero ir al Papa. Decirle, oigan, mexicanos, no destruyen su democracia. Lo podemos hacer, ¿eh? O sea, ese no es problema, ¿eh? Créame que ese no es problema. Que lo diga el Papa. ¿eh? Por lo pronto, esta mañana dijo el presidente esto sobre la Iglesia Católica.
7: Sí me preocuparía muchísimo si el Papa Francisco se pronunciara sobre este tema. Pero si es aquí, hay que entender cómo las élites, todas las corporaciones, siempre se unen, se alimentan, se nutren mutuamente, las élites. No el pueblo, no el pueblo católico, no el pueblo evangélico, no el pueblo laico. ¿Cómo lo ve? O sea, si lo que quiere el presidente
2: es que el Papa se pronuncie, le aseguro que eso no tiene problema, ¿eh? Hay la sufic las suficientes líneas de comunicación desde México con el Vaticano para que el Papa haga un pronunciamiento público en torno a lo que sucede en México. Claro, eso no, eso no tiene problema, ¿eh? se lo aseguro. Tengo en la línea telefónica al padre Mario Ángel Flores, el ex rector de la Universidad Pontificia de México, actual director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús Martín. Un saludo para ti
9: y toda tu audiencia.
2: ¿Le preocupa cómo el presidente mexicano minimiza? A la Iglesia Católica Mexicana Dice que lo único que le preocuparía Es que fuera el Papa Francisco minimizando las a los ministros de culto A la conferencia del Episcopado Calificándolos como estar Unidos entre comillas a ciertos sectores De la sociedad mexicana ¿Qué, qué opina usted sobre esa reacción?
6: Bueno,
9: mira
2: Yo creo que Es una persona que vive con muchos miedos
9: Y minimiza A los ciudadanos los ciudadanos, que, los ciudadanos libres que se organizan, que están expresando sus puntos de vista, eh, y además eh, los analistas, los pensantes, los críticos, a todos los minimiza. A la Iglesia, naturalmente, pues no la ha, no ha tocado porque ha guardado un silencio prudente, pero en cuanto la Iglesia ha levantado la voz ya desde mediados del año pasado, una vez, a finales, otra vez, ahora, otra vez, pues lógicamente también la descalifica. No sabe entender la realidad, no sabe escuchar es, Ese es un problema de fondo de este gobierno y va a minimizar a quien quiere dialogar con él para que el país mejore, no es no se trata de, de establecer un, una confrontación... Una, un
2: pleito de ninguna manera. La iglesia tiene otra tarea que armar pleitos. Uh -huh. Sí, no, en eso estoy total y absolutamente de acuerdo. Pero también muchas personas que son católicas, que son practicantes, que ven en la iglesia pues el, el mensaje de amor que nos dejó Jesucristo y demás, también le tienen una fe férrea. Al presidente por razones que tienen que ver con la política, la sociedad y, y, y otro tipo de fenómenos emocionales que podríamos platicar durante mucho tiempo usted y yo, padre. Pero pues es eso, ¿no? Por muy católicos que sean, hay muchos mexicanos que le hacen caso y podría de alguna manera esto revertir en una animadversión en contra... De, de la iglesia? ¿Lo visualiza o no nos preocupamos por ello? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso eso nos preocupa, efectivamente,
9: porque sabemos que el discurso, la forma de, de presentar los problemas en medio de, de, de medias verdades, de mentiras completas, pues lógicamente que sobre todo a la gente más sencilla y, y no por sencilla estamos descalificándola, sino sino a la gente más sencilla la, la envuelve, ¿no? Y como iglesia también debemos respetar a la gente sencilla y tratar de llegar a ellos. Dice el Papa Francisco, en uno de sus últimos documentos muy bueno que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, eh, que el populismo utiliza una frase muy curiosa, dice que, que está con el pueblo, que trata de ayudar al pueblo, pero no deja pensar al pueblo. Entonces, si, si, si el presidente está con el Papa Francisco, que lo lea muy bien, ¿eh? porque él está cometiendo esos errores que el Papa Francisco
2: tiene muy bien ubicados. Dice el, pre dice el presidente que le preocuparía que lo mencionara el Papa Francisco. ¿Verdad que no tiene ningún problema que el Papa Francisco se pronuncie sobre esto que sucede en nuestro país, padre? Claro que, no. Claro que y él, no, él se pronuncia con mucha libertad como lo hace cada domingo
9: sí. de lo que sucede en el mundo, no Las, los problemas en el mundo y, y, y habla de, de los problemas, de, de, de los conflictos bélicos de los problemas de gobiernos dictatoriales como en Nicaragua y también sabe de la división, de la división social en que estamos en este momento le preocupa mucho al Papa antes que otras cuestiones ya más particulares, uh -huh. esta polarización de la sociedad que está provocando este gobierno, ¿no? que nos está dividiendo, eh, en lugar de que sea un gobernante para todos, de empujarnos como país, de llevarnos adelante, nos está dividiendo. Es un reino dividido y se, la escritura no va a ninguna
2: parte. Un reino dividido no va a ninguna parte, dice la Escritura. Padre, pues parece que esa es la tendencia de, de, de este tipo de personajes o esta forma de pensar. Vea lo que pasa en Nicaragua. O sea, yo, yo, yo imagino que toda la iglesia ahora latinoamericana tendría que, que unirse ante lo que está ocurriendo en Nicaragua. ¿Cómo, cómo ve la expulsión de, esa, de este sacerdote, de varios sacerdotes, hasta quitarles la nacionalidad? Aprovecho para preguntarle en esta oportunidad. Sí, cómo no, es es una preocupación
9: muy grande para la Iglesia, eh, nos nos da tristeza lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo debemos contemplar que ahí hay algo que nos corresponde también, dar testimonio, ser ser testigos de algo, eh, lo de menos hubiera sido para eh, el Monseñor Álvarez, ¿verdad?, que, 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 que está preso 26 años lo condenaron haberse subido a aquel avión con los otros 222 presos políticos que para quitarse el, la presión internacional los dejó salir pero él se negó a salir y este, este es un, un, un signo profético, es un signo de valor y está en la cárcel y desde ahí es más fuerte su voz, su presencia en su propio país que haberse ido expatriado y, y como iglesia, esto es valiosísimo. Lo hace él personalmente y lo admiramos en ese sentido. Incluso sus compañeros obispos, sus colegas obispos le decían: Miren, pues si tienes la puerta para salir. Pero pero también hay signos proféticos que debemos apreciar de esta manera. Y, y la iglesia en Nicaragua, pues está llegando a puntos intolerantes. La iglesia, eh, me refiero, perdón, al gobierno al gobierno de Nicaragua, la, la dictadura de Nicaragua, y por eso el, el, el papel de la Iglesia de estar con quienes no tienen voz, como debe ser siempre con los más débiles, ese es su papel también en circunstancias eh, tan difíciles
2: como ha llegado a Nicaragua, sí. y circunstancias que no queremos que sucedan aquí nunca, Bien, pues, Padre, yo le agradezco mucho, Padre Mario Ángel, eh, eh, director del Observatorio de la, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Vamos a estar muy atentos de las reacciones que existan, y sí, haciendo este llamado a que no haya más polarización, de que no haya más división porque pues un reino dividido no llega, no llega a ninguna parte. digo que es una gran enseñanza la que nos ha aportado el día de hoy. Padre, muchísimas gracias por este tiempo.
9: Muchas gracias,
2: don Matín. muy amable, gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Es el padre, padre Mario Ángel Flores, ex-rector de la Universidad Pontificia de México y actual director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Así que, bueno, pues ahí está el asunto. Preocupada la iglesia también porque hay división, ¿no? No, los que están con la iglesia... De aquí. Bueno, mire, podemos mencionar, sí, también podemos mencionar algunos ejemplos, ¿no? pero no, 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 la, la gran mayoría de quienes estamos en la iglesia católica y los ministros de culto son personas verdaderamente respetables, ¿eh? la gran mayoría, sí, un puñado, si usted quiere, no podríamos decir lo mismo. Pero no puede señalarse de esa manera, ni dividir de tajo de esa forma. El problema es que lo diga el Papa Francisco, va, va a mencionar el Papa Francisco, en estos días. No tenga usted la menor duda. Son las 6.53, las 6.53, tiempo del centro de México. Me están preguntando, amigos del público... ¿Por qué quitaron la imagen o la cabina en vivo de la página del Heraldo de México? No lo sé, pero está en vivo el audio, ¿eh? ¿Me puede escuchar usted en audio, a través de la página del Heraldo de México. ¿Sí? ¿Lo podemos revisar? ¿Ya, ¿ya está restablecido? Ah, a ver, vamos a ver, déjame, es que me está diciendo Ángel que ya, lo resta que ya lo arregló, a ver, que luego se vota, me dice, a ver, ¿cómo, cómo que se vota Ángel? A ver, estamos refrescando. Sí, no, ya sé, pero imagínense, se va el video y ya, ya de repente no me puede ver, a ver. Espérenme tantito. Estoy refrescando la página para poderle dar información fidedigna a nuestros amigos que ahora quieren ver la cabina, quieren estar en contacto con nosotros y además a través de la página del Heraldo de México, que por cierto, mire, la estoy revisando y está buenísima la página del Heraldo y la aplicación también del Heraldo está buenísima en ambas. Puede leer noticias, ver ver televisión, escuchar radio, así que yo se la recomiendo. www.heraldodemexico.com.mx y a través de la aplicación del Heraldo de México. Vamos a ir a los anuncios. Después de los mensajes, le voy a platicar lo que Ricardo Monreal en el Senado de la República ha hablado sobre la cláusula de la vida eterna para la chiquillería para la chiquillada, para los partidos de Morraya, como también se les conoce, ¿no? Eh, Ricardo Monreal está advirtiendo que no, que no no está muerta, ¿eh? Todavía mueve la patita, como se dice eh, eh, en el argoto, en la jerga periodística. Todavía mueve la patita. ¿Cómo es eso, Jesús Martín? Que está en el limbo. Eso fue lo que aclaró Ricardo Monreal. ¿Cómo que está en el limbo? Bueno, después de los anuncios le lo voy a tener un resumen de noticias. Vamos a tener la información con nuestros compañeros reporteros y le... Explico y le informo lo que dijo Ricardo Monreal. Mensajes y volvemos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: La 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en El Heraldo Radio. Saludamos a quienes nos sintonizan a partir de este momento. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, gracias por estar a partir de este momento en digitales, a través de digitales del Heraldo de México, por supuesto, a través del heraldodemexico.com.mx, a través de nuestra aplicación, y por supuesto en todas las opciones de radio por internet. Gracias por estar con nosotros, amigos, en Guadalajara. Les invito para que me escriban a través de nuestro WhatsApp, 55 39 99 40 20. Es más, a través de su WhatsApp, mándeme por favor usted y a través de Twitter, mándeme foto de dónde nos está escuchando en Guadalajara. A través de qué plataforma? Me encantaría mucho saber a través de qué plataforma nos está escuchando en Guadalajara, Jalisco. Gracias por estar con nosotros. Hay una de las noticias antes del resumen que, que ha simbrado al mundo entero. De repente Joe Biden se apareció en Ucrania. Ya iba yo Biden, y apareció y aterrizó. Pero mire, Volodymyr Zelensky ya sabía que iba a llegar el presidente de los Estados Unidos. Porque todo estaba listo, todo estaba preparado. Las banderas ucranianas, las banderas de los Estados Unidos. Pero ¿qué creen? Que Volodymyr Zelensky siempre con su traductor a un lado. Se habla poquito inglés, poquito. Pero con su traductor a un lado, también evidentemente Biden, porque no sabe hablar ruso u ucraniano, finalmente. Pero hay, Volodymyr Zelensky con su con su traductor. ¿Qué hubiese pasado si Volodymyr Zelensky hubiese aprendido a hablar completamente el inglés? Que lo hablara de manera fluida. ¿Cómo será su comunicación con el mundo exterior, con los Estados Unidos que lo está apoyando y algunos países europeos que también hablan inglés? Nada más imagínense cómo cambiaría. Si eso le cambiaría la vida a Volodymyr Zelensky, ¿cómo le cambiaría a usted el hablar inglés? Vi esto y dije, bueno, pues Yo creo que es una muy buena oportunidad para invitar a Carlos Guillén, nuestro amigo director de publicidad de COE México, para que nos hable precisamente de estas ventajas que tiene pues el dominar este idioma, el idioma de Shakespeare. Así Bienvenido, es. gusto saludarte. mi Gracias Carlos. Jesús
10: Martín, igualmente. Buenas tardes, Buenas gusto tardes. estar aquí
2: contigo en tu programa. Gracias por estar nuevamente aquí, mi querido Carlos. Pues hablar inglés es lo de hoy, y lo estábamos viendo con los líderes mundiales que también lo necesitan.
10: Sí, ya no es, una, eh, ya no es un hobby, es una obligación hablar inglés sí. y qué mejor en una institución que te da una garantía al 100% que en tres meses ya estás hablando el inglés de manera natural, tú lo acabas de mencionar, uh -huh. es el idioma de Shakespeare, el idioma de, negocios, el idioma de los negocios, el idioma que te puede ayudar para poder conseguir un mejor trabajo también, de la política
2: internacional lo que acabamos de ver ahora,
10: exactamente, no, ¿no? estar preparado, estar consciente que el inglés no es si quieres, Toca aprender inglés uh -huh. De una ya, ya manera Es un debe, ¿no? Exacto, es un deber es, es natural nuestro método Primero te enseñamos a hablar Tal uh -huh. cual como un niño Después a leer y escribir Y hasta el último La tediosa y aburrida gramática Jesús Martín No es un método tradicional Olvídate de los esquemas de inglés De lista de verbos El verbo tuvi vi, no te vi Y lo hacen tedioso y aburrido Sí, mucha gente se desespera, Jesús Martín, uh -huh, uh -huh. y abandona el sistema de inglés. Entonces, COE, llevamos treinta años en México capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, uh -huh. personas que no tienen tiempo que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Uh -huh. Es una realidad. El método de COE es un método fácil y rápido. Uh -huh. Utilizamos programación neurolingüística.
2: Eso es muy atractivo para el público, ¿eh? la programación de nuestra mente. A
10: ver, ¿cómo es esto? Exactamente. Detectamos el, el estilo de aprendizaje, si tú eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, para aprender. O sea, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés. Uh -huh. ¿Para qué? Para que le veas el gusto al inglés, que sea más fácil, práctico, divertido. En menos tiempo, con resultados. Uh -huh. Y tenemos diferentes talleres donde la gente va a poder perfeccionar su inglés. Puede hablar, entender, leer y escribir. Y lo más importante, Jesús Martín, en el idioma inglés, uh -huh. pensar en inglés. Uh -huh. Pensarlo.
2: O sea, Totalmente, pensar en inglés. O sea, tenemos... ya no es decir, si ves a silla, es, si es chair, no, sino que ves el objeto Exactamente. y es chair. Totalmente en inglés, pensar en inglés,
10: tenemos diferentes técnicas de superaprendizaje, que son técnicas de superaprendizaje, romper esquemas tradicionales y convencionales, o sea, acelerar el proceso de seis a diez veces más rápido que un sistema tradicional, ¿sí me explico? O sea, no te vamos a demorar ni dos ni tres años como las escuelitas de inglés, si tú también le pones voluntad y disciplina Tampoco es magia ni por osmosis ¿no? Eso, eso es muy importante, digo, del alumno, que es usted quien me está escuchando, también tiene que trabajar. Exacto, y también sí. tenemos actividades lúdicas, por ejemplo, taller de música, sí, donde vamos a poder educar el oído para tener buena pronunciación, uh -huh. taller de, de vocabulario, de conversación, situaciones reales de la vida cotidiana. ¿Entender programa. las canciones en inglés? Totalmente en inglés, tanto contemporáneas que mira, como que clásicas, uh -huh. ¿sí? ¿Desde qué desde que nivel de inglés? Porque mucha gente que escucha dice, no, es que a mí el inglés no se me da, no es lo mismo mío, Ajá. a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta, no, quítate esos paradigmas del no se puede y lo vamos a enfocar en un inglés totalmente natural, desde pollito, chicken, gallina, gen, de personas que no tienen ningún conocimiento de inglés, hasta personas que más o menos mastican el inglés, ¿no? Uh -huh, magnífico. ¿Desde qué edad? Desde los siete años, Ajá. tenemos un programa para niños de siete a doce años, y programa para adultos, Jesús Martín, ¿sabes hasta qué edad? Hasta 80 años de edad. Hasta los 80 años de edad. Sí el se público puede. me está diciendo que si puedes dar el número telefónico. Teléfono. donde se pueden comunicar? Claro que sí, voy a dar el número, es el 5555
2: y Muy fácil de aprender. 5555 -52. Así es. Correcto. Toda la gente que tenga el
10: interés, la necesidad de querer aprender el inglés de manera definitiva, es decir, 100% de interés, tienen que marcar este teléfono, mandar WhatsApp con la palabra inglés, Jesús okay. Martín, voy a dar una promoción espectacular, Toda la, y, y también estas clases son en línea, 100% online, Jesús Martín, uh -huh. ¿cuál es la ventaja? Que puedes abarcar más horas, más tiempo, uh -huh. y abrimos todos los días la plataforma de lunes a domingo, o sea, ya no hay pretextos, uh -huh. bueno, sí, y te, que... te conectas en tiempo real, las, las clases son en vivo y en
2: directo. Clases en vivo online, 100% virtual. Te mandamos entonces un WhatsApp al 5555-0202-52. Vale un llama-cuelga también, ¿verdad? Sí, mensaje de texto, o llama-cuelga. Pero lo más efectivo es un WhatsApp
10: con la palabra inglés, que va a dar una promoción espectacular. Ya lo mencioné. Pero eso no es todo. También desde el celular... La gente puede bajar las aplicaciones de COE, ya estando como alumno de COE, uh -huh. Jesús Martín, bajas aplicaciones y sigues practicando el inglés 24-7 desde tu celular a la hora que tú quieras. Uh -huh. Y tenemos vocabulario técnico en diferentes profesiones, Jesús Martín. Uh -huh. Fíjate muy bien, negocios, aviación, fuerzas armadas, medicina, ingenierías y turismo,
2: imagínate. Sobre todo para los chavos que están estudiando, que necesitan el inglés, sobre todo en estas disciplinas, pues esta me parece que es una muy buena opción, cincuenta y cinco, cincuenta y ya están atendiendo. Voy a dar ¿verdad? la
10: promoción, estamos atendiendo, tú estás viendo que están entrando los WhatsApp ah, con mira, la palabra mira, inglés, uh -huh. ¿sí? Y voy a dar de aquí hasta las 10 minutos nada más, de aquí a las 720 veinte, lo alargo hasta las siete veinte. Perfecto, siete veinte. Siete toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, uh -huh. va a recibir, fíjate muy bien, cincuenta por ciento de descuento en todos los pagos mensuales uh -huh. Mitad de precio uh -huh. Y las primeras 200 personas Que estén whatsappeando la palabra inglés Mensaje de texto o un llama cuelga uh -huh. Va a tener un plan familiar Dos por uno Es decir, a mitad de precio Puedes inv invitar a un familiar totalmente gratis con diferentes claves de acceso, Jesús Martín. Cada quien en su horario. Magnífico. Bueno, pues a marcar entonces. Danos nuevamente el número. Voy a Carlos. dar el teléfono. Es un mensajito de WhatsApp con la palabra inglés de aquí hasta las 7.20 de la noche. Uh -huh. Estamos en el teléfono 5555 y 55 uh -huh. Lo repito. 5555 y 55 sabes qué es lo más difícil para aprender inglés, Jesús Martín? Uh -huh. Tomar la decisión. Y hacerlo en este momento Ya, ¿no? ¿Ya? ya, ya, ya estamos en, en este 20 momento. de febrero Se está Ya el, el, el sí, año ya,
2: com... no. ya va es... marzo casi Ya vamos a entrar al tercer mes del año señores. Los Dios propósitos de año Y todavía quien está comiendo rosca de rey Imagínate, esto? no, es hablar inglés Es una sí, oportunidad Te abre
10: puertas a nivel profesional A nivel ejecutivo y a nivel empresarial Entonces COE es hablar inglés y, y, Última vez el número Repito el teléfono 55 55 02, 02, 02 52 Muchas gracias Carlos a ti, Jesús Martín, COE es hablar inglés al 5555 55 52 Llama
2: ya. Gracias, Carlos Guillén, de COE. Son las 7 con 9. presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio, en entrevista con el Heraldo hace unos instantes, el director del Observatorio Nacional de la Conferencia Episcopal del Episcopado Mexicano Mario Ángel Flores Ramos se sumó a la preocupación de la Iglesia Católica Mexicana sobre el Plan B que busca reformar al Instituto Nacional Electoral y desmantelarlo en su operación al señalar que el presidente es una persona que vive con miedos y por ello minimiza a los ciudadanos al señalar que no escucha y calificó a México como un reino dividido por el, el actual gobierno. Esta es la voz del padre Mario Ángel Flores que estuvo aquí en el Heraldo Radio. Yo creo que es una persona
9: que vive con muchos miedos y minimiza a los ciudadanos y además, eh, los analistas, los pensantes, los críticos, a todos los minimiza A la iglesia, naturalmente, pues no la ha, no ha tocado esta polarización de la sociedad que está provocando este gobierno, ¿no? que nos está dividiendo, eh, en lugar de que sea un gobernante para todos, de empujarnos como país, de llevarnos adelante, nos está dividiendo.
2: Esto fue lo que nos dijo el Padre. Mario Ángel Flores en el Heraldo Radio. Mientras tanto, Alejandro Romano, abogado defensor de la ministra Yasmín Esquivel, acudió hoy ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México a presentar diversas pruebas por el caso que se sigue en contra de la abogada. El litigante, el abogado de la señora Yasmín Esquivel, presentó declaraciones de la maestra Marta Rodríguez, asesora de tesis de Yasmín Esquivel en la FES Aragón, así como de Edgar Ulises Váez, autor de la tesis... En 1986, el senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, afirmó que la defensa de ciudadana del INE no solo es justa, sino necesaria, al reiterar que el plan B de la reforma electoral es inconstitucional y afirmó que la marcha del 26 de febrero, dijo Alejandro Rojas Díaz Durán, no será contra el presidente, sino a favor de la constitución, a favor de la democracia, claro. Un respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es Alejandro Rojas Díaz Durán.
11: La defensa ciudadana del INE no solo es justa, es necesaria porque el plan B es inconstitucional, ya que erosiona la autonomía del INE y pretende que el gobierno vuelva a controlar las elecciones en México, como se hacía en el pasado. Yo no creo que la manifestación del próximo domingo 26 de febrero sea en contra del gobierno del presidente López Obrador no, es a favor de la
2: constitución, de la democracia. De la gobernabilidad y de la paz social. Indígenas de cuatro etnias de Michoacán bloquearon seis carreteras federales en la entidad purépecha para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna y pidieron una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para acordar la reparación de las injusticias sufridas a lo largo de toda la historia. El Ministerio del Interior de Cuba informó que el gobierno de los Estados Unidos devolvió este lunes a 31 balseros quienes intentaron llegar a la Unión Americana vía marítima, con lo que su Suman 2.297 los migrantes de diversos países retornados por la administración de Joe Biden, nada más en lo que van estos días del año 2023. En Estados Unidos, los fiscales de Nuevo México redujeron a Alec Baldwin los cargos de homicidio involuntario relacionados con el disparo mortal durante el rodaje de la película Rust, lo que disminuirá la pena de prisión a la que se enfrenta el actor por la muerte de Alina Hutchins, directora de fotografía de la película en el mismo set. En los Emiratos Árabes Unidos tiene lugar la Exposición Internacional de Defensa 2023, en la que gobiernos del mundo dan muestras de su arsenal. Rusia es una de las potencias que exhibe su armamento en el salón profesional de Abu Dhabi al dar muestra de sus armas probadas en combate y destinadas a la exportación a unos días del primer aniversario de la invasión rusa. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete y cuarto, las siete con catorce, hora del Centro de la República Mexicana. Escuchamos a mi compañero Mario Miranda, que nos tiene información. ¿En dónde te ubicamos en esta noche, Mario?
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. informo que habitantes del municipio de Azotórico de Tula Hidalgo se manifiestan afuera de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua. Son aproximadamente 150 personas quienes se encuentran desde el mediodía. Los manifestantes que están en contra de la privatización del agua. Por este motivo, se manifiestan afuera de esta dependencia. Ya en el tiró se encuentra una conjuntiva dialogando con las autoridades. En el lugar también se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando el lugar. Se informa que los manifestantes han realizado bloqueos intermitentes durante el día, esto en dirección hacia el Insurgente Centro. La realidad en el sentido opuesto en dirección hacia el sur es aceptable. El eje 10 Sur con carga vehicular de Insurgentes en dirección al periférico Y finalmente la Avenida Revolución con carga vehicular en ambos sentidos, San Ángel a Barranca del Muerto. Martín, es la información vial al momento. Correcto, gracias por la información, Mario. Sí, hemos
2: Seguimos atentos, muy buenas noches. Javier Ruiz, justo en saludarte, ¿en dónde te ubicamos esta hora de la noche?
6: El gusto es mío, Jesús Martín, excelente noche, nosotros nos encontramos en el paseo de la reforma, donde, pues, mencionarles que pues, básicamente la situación que tenemos a la vista está detenida, al menos para quien transita de la avenida Los Insurgentes, y esto en dirección hacia la zona de la avenida Morelos, más adelante, también llegando hacia la avenida Juárez, el sentido opuesto presenta carga vehicular, pero el avance es un poco más adaptable, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de los distintos eh, semáforos. Y también mencionar que en la década 20 de noviembre, exactamente llegando al Zócalo de la ciudad, tenemos un bloqueo, son aproximadamente 40 personas, todos ellos de la comunidad friki, quienes están exigiendo a las autoridades, que pues les permitan vender a sus artesanías, y es por ello que tenemos cerrado desde la calle de Venustiano Carranza, hay que evitar este punto, utilizar mejor de mejor opción el eje central de las tocadas que también ya presenta carga vehicular intensa para llegar hacia el Eje 1 Norte o hacia el circuito interior. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos
6: atentos, buenas noches. Hasta luego,
2: Hasta luego que te ve muy bien. Bueno, pues nuestros compañeros reporteros con la información de lo que sucede en el Valle de México. Son las siete con 16, las siete con 16, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya está restablecida la imagen de nuestras cámaras de aquí en la cabina del Heraldo Radio, ya ya, ya nos podemos ver otra vez a, a, en, a través de las cámaras del Heraldo en la página www.heraldodemexico.com.mx. Ya no se votó, ¿verdad, Ángel? ¿Ya, ¿Ya está bien? Perfecto. Tengo una adelante y una atrás. Nada más ponla de adelante, ¿no? Para que pues, me vean por adelante. ¿sí? No seas malito. Sí, por favor. Y de esta manera, bueno, pues ahí les mando un saludito a través de la cámara a quienes nos están viendo en toda la República Mexicana a través de esta opción en internet www.heraldodemexico.com.mx en los Estados Unidos. Pero yo le invito siempre a que tenga a un lado de su computadora su radio. Ya le invité a que desempolve el radio, que le cambie los bulbos, que le reparen los transistores, que le reparen los eh, los capacitores, porque sabía que los radios se le acaban los capacitores. Entonces de repente hacen ruido. Entonces, sí, el de la consola, ¿no? De la abuelita, ¿sí? La consola Philips. Le preme el botón. ¡Choc! Sí, una Filco, ¿no? Así el botonzote así. Y ya se prende el bulbito, ¿no? Y ya nos empieza a escuchar el 98.5, ¿no? Por favor. O, o por ejemplo, los eh, Los radios estos de, de transistores, ¿te acuerdas de los 80s que usaban pilitas, les, les ponías una Severed y una Rayovac? Y ya con eso, mira, estaba, suena y suene, análogo, ¿no? Claro está. Me ha tocado ver unos radios, por cierto. Me, por, me, me regalaron en Navidad uno buenísimo, que tiene sintonía digital, pero todo el chasis es vintage. Y hay una forma de... Ya hay unos radios que tienen sintonía análoga, pero con sintonía digital. Es muy extraño porque agarran perfectamente bien todas las frecuencias, inclusive de estaciones como les llaman low power. También se escuchan completamente claras. Hay que tener su radio en el 98.5 FM aquí en la capital de la República Mexicana. Bien, vamos a ir a otra información cuando ya son las 7.18. Las 7.18 horas del centro de la República Mexicana. Déjame nada más eh, decirle que me puede escribir a través de Twitter, arrobajesusmartinmx, MX. En la siguiente información que le voy a compartir en esta tarde, por favor, eh, véalo de esta manera. Se está denunciando el desabasto de medicamentos de neurología pediátrica. Ya sabemos que el desabasto de medicamentos se ha generalizado para casos de cáncer, para casos de diabetes, para las personas, por ejemplo, que tienen trasplantes también ya me enteré que hay escasez de medicamentos que ayudan a mantener el trasplante, sobre todo de riñón. Bueno, la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica está haciendo un llamado a solucionar el desabasto nacional de medicamentos de prescripción especializada para pacientes con padecimientos neurológicos. Detallaron que escasea el metilfenidato, clonidina y lisdexanfetamina para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad CDAH. Tengo en la línea telefónica al doctor Juan Calixto Hernández Aguilar, presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Doctor Hernández Aguilar, gracias por tomar la comunicación del Heraldo. Buenas noches.
12: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias
2: por su interés. ¿A, -a partir de qué momento, en qué momento del de, de este año, del año anterior, empezaron a escasear estos medi medicamentos muy específicos para el trastorno del déficit de atención?
13: Bueno, ya tiene algunos, algunos meses, pero finalmente los pacientes lo lograban encontrar, pero ahorita sí ha escaseado en unas, hace unas cuantas semanas, uh -huh. dos, tres semanas, que, que no los encuentran, y pues evidentemente pues dependen de los medicamentos. Sabemos que no es la el tratamiento único, sino también con las diferentes terapias, pero en las terapias van a actuar de manera crónica, y los medicamentos actúan más rápidamente, y entonces, bueno, en las últimas semanas no han podido encontrarlos, y bueno, pues hasta hemos tenido que cambiar medicamentos, ¿No? A ver, ¿De qué es laboratorios ideal.
2: estamos hablando? ¿Qué laboratorios son los que fabrican estas sustancias activas, y no lo están haciendo, o al menos no lo envían al mercado mexicano? ¿De qué laboratorio estamos hablando?
13: Pues estamos hablando de diferentes laboratorios, ¿no? Este, sin embargo, bueno, pues esto esto es a nivel este nacional y sobre todo también a nivel particular, no nada más es en el gobierno, sino también a nivel particular.
2: Sí, sí, entiendo, entiendo que es a, a los dos niveles, ¿no? Tanto para las instituciones del, de la Secretaría de Salud que dan estos medicamentos, como para la consulta privada pero ¿han ustedes tomado contacto con los laboratorios para preguntar cuándo podrían tener nuevamente abasto de estos medicamentos?
13: Sí, fíjense que a, a partir de este comunicado que hicimos, este, pues bueno, nos han comentado que prácticamente o, o, o en, 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 pocos, en pocos días, semanas, este, se restablecerá. De hecho me acabo de hablar un laboratorio en donde dice que ellos sí tienen el laboratorio, pero digo, el problema es que me llegan los pacientes y no lo encuentran, ¿no? Entonces, este pues bueno, creo que ya se ha este tratado de solventar esto y pues evidentemente creo que que ha resultado un poquito el comunicado que, que mandamos. Uh -huh.
2: Sí, porque aquí es muy importante el que el público sepa, si esta escasez ustedes la tienen ubicada como... ¿Un problema de laboratorios asociada a la desaceleración económica provocada por la pandemia? ¿O si estamos ante un fenómeno gubernamental en donde no se está permitiendo la entrada de estas sustancias? ¿Ante qué estamos? Creo,
12: creo que son diferentes
13: temas, porque sí, durante la pandemia hubo un escasez, pero finalmente no, no, no se lo se, 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 no conseguían los... los pacientes, ¿no? Uh -huh. Pero en estas últimas semanas sí ha habido un desabasto importante, ¿no? Que no lo han podido conseguir, e insisto, hemos tenido que cambiar varios médicos de, de medicamento y, pues esto no es lo ideal, porque pues el paciente ya respondió de manera adecuada a un medicamento, y pues el cambiar el medicamento, pues también puede repercutir, porque cada laboratorio tiene su manera de de fabricar los medicamentos, y no, aunque, aunque sea la misma sustancia, pero no todos los este, fármacos, todos los medicamentos les caen
2: bien a los pacientes. Exactamente, y reduce sin duda alguna la posibilidad terapéutica para un paciente en específico. Si es que cuando todo este tipo ah, de cosas sí. se tamizan en lo político, es, ay, pues dale otro medicamento u otro laboratorio, inclusive hasta un similar. A mí me ha tocado escuchar ese tipo de respuestas. ¿Qué le pediría usted al legislativo y al ejecutivo para poder normalizar este abasto, Doctor.
13: No, bueno, insisto, no nada más es, es a este nivel, sino también a nivel de, de los laboratorios en donde han tenido problemas para la fabricación y han sido varios puntos, no nada más es, es la introducción del medicamento o de la sustancia, sino de diferentes maneras, que, que pues bueno, cada laboratorio tiene su punto en particular, ¿no?
2: Correcto, bueno, pues yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, eh, doctor Juan Calixto Hernández Aguilar, esperemos que esto se normalice, pues, en el corto plazo, ¿no? Porque esto ya urge, entonces. Sí, no, porque, porque evidentemente,
13: pues, al no tomar los medicamentos los pacientes, pues, vuelven a su sintomatología y, y desafortunadamente, pues, esto eh, influye en su aspecto personal, en la escuela, en la familia, con los amigos, entonces. Sus, sus, eh, con todos los eh, gente con la que
2: conviven. ¿no? Correcto. Bueno, pues yo le agradezco mucho el que nos haya tomado esta comunicación. Muchas gracias, doctor, por este tiempo para el auditorio del Heraldo. No,
13: gracias a usted por el comunicado y por permitirme, permitirme hablar de
2: esto. Muchas gracias, doctor Hernández. Que le vaya muy bien. Hemos hablado con el presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, el doctor Juan Calixto Hernández Aguilar. ¿sí? El, el objetivo de una entrevista como esta es visibilizar un fenómeno visibilizar un problema, que usted y yo lo podemos resolver, pues la verdad es que no, lo puede resolver el presidente, pues a lo mejor pidiendo que, a ver, vean qué es lo que sucede a Cofepris, pero de lo que se trata es visibilizar que además de otros medicamentos que han estado escaseando, ahora están escaseando también los medicamentos para eh, los medicamentos psiquiátricos, pediátricos. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. También sabe qué medicamentos escasearon hace algunos meses para las personas hipertensas. Platicaré de esto después de los
1: anuncios aquí en el Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: A las siete y media hora del Centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio las 7 con 31 tiempo del Centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy quiero informarle que este lunes ya lo platicábamos con el padre Hernández hace unos instantes este lunes en una declaración divulgada 22 ex jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la iniciativa democrática de España y las Américas se llama IDEA integrantes de la Iniciativa Democrática de España y América, IDEA, denunciaron el silencio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de gran parte de los gobiernos latinoamericanos, ante el destierro y retirada de la nacionalidad de 222 presos políticos de Nicaragua. Lamentan que los gobiernos de la región no se pronuncien ante lo que han calificado como una arremetida dictatorial de Nicaragua. No hay posicionamiento de México. Es más fácil que entendamos un posicionamiento de Marcelo Ebrard, por ejemplo, secretario de Relaciones Exteriores, que del presidente mexicano. La declaración hace la excepción del mensaje a los presidentes de Chile, Gabriel Boric y Ecuador, Guillermo Lazo. Pero de ahí en fuera, miren, la condena hacia lo ocurrido en Nicaragua no se ha escuchado de ninguna ciudad o de algún gobierno importante de toda esta región. Mientras tanto, el presidente de México, López Obrador, afirmó que Nuevo León no es viable para la construcción de la planta de autos eléctricos Tesla, anunciada en México al afirmar que la entidad no tiene suficiente agua y propuso a la firma estadounidense instalarse en el estado de Hidalgo o en el sur del país. Y dice nada más. ¿Quién fue el que ideó que Tesla llegara a México? Pues Samuel García, el gobernador de, de Nuevo León. Él buscó a Elon Musk. Elon Musk lo buscó a él. Le gustó la idea. Hablaron, se reunieron, y el presidente dice, no, en Nuevo León no. ¿Ese? A, a, a ver si Samuel sigue ahí de, de... de 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 Pues sí, de condescendiente, vamos a decirlo de esa manera. Le quitan la posibilidad de que Tesla... Pero a ver, ¿dónde se va a poner la planta Tesla? Lo que decía López Obrador o lo que decía Samuel. Lo que decida Elon Musk, señores. Si después de este pleitazo de que no, 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 volvió no, no, llévatelo a Hidalgo, no, no, que llévatelo allá al sureste para que se vea que estoy ayudando a los pobres, mm. lo que va a decir es, no, no, ¿saben qué? Me lo llevo mejor a Tailandia, hombre, adiós. Me los llevo a China, pues, ¿cuál es el problema, no? O, o olvídense, quiere la región? Se lo lleva a Brasil. Y al ratito vamos a tener Teslas armados en Brasil. Y nos vamos a quedar con un palmo de nariz. Entendemos la preocupación del presidente de llevar empresas que inviertan y que generen trabajo en el sur sureste de la República Mexicana. Pero ¿no puede ser con ese jaloneo? Durante su conferencia matutina de este lunes, el presidente explicó que la escasez de agua en el norte de México no se debe solo a la presencia de la industria, sino a la población que atrae para trabajar en ella y que incrementa el estrés hídrico de los acuíferos. Ay, presidente, pero ¿está hablando usted de Elon Musk? Por favor, no hay agua, desalan agua. ¿Usted no cree que tiene la capacidad económica, financiera, técnica, logística para de empezar a desalar agua de las costas de Tamaulipas y llevarlas a Nuevo León? Por supuesto que sí. Yo creo que ese no sería problema para el Musk. Pero bueno, cada quien. El asunto pues, se ve claro hacia poder desarrollar el sur sureste de la República Mexicana. Bien, cuando son las 7.34, hora del centro de la República Mexicana, tengo en la línea telefónica... Eh, tengo en este momento comunicación con Enrique Martínez Moreno, director general de INEFAM, del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica. Eh, estamos en esta preocupación que tenemos por el desabasto de los medicamentos neurológicos pediátricos. Eh, Enrique Martínez Moreno, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por tomar la comunicación del Heraldo de México. ¿Cómo está? Muy buenas
8: tardes, Jesús Martín, pues aquí a tus órdenes.
2: Pues muchas gracias pa, eh, por tomar esta comunicación y quisiéramos que nos dijera desde su punto de vista cuál es el nivel de problema o de preocupación que tiene en este momento el desabasto de estos medicamentos específicos neurológicos pediátricos. Sí, bueno, pues eh, escuchando al, al doctor que, que entrevistaste hace
9: unos
8: momentos sí. y en realidad hicimos precisamente al conocer el plegado la verdad es que es un problema que pues está mostrando sus efectos al día de hoy, porque a decir verdad, cuando revisamos este conjunto de medicamentos señalados junto con otros que podrían caer en la misma indicación para tratamientos de carácter psiquiátrico, neurológico, pues la verdad es que si tomo como preferencia el año 2019 y a, respecto al 2022, la mayoría de los medicamentos posiblemente estarán al 40 si no es que al 50%, por debajo de cómo venían. Hay un efecto claro de, de, de pandemia o la falta de atención en el sector público, pues seguramente la población tuvo que atenderse eh, alternativamente en el mercado eh, eh, privado. Y en la medida que hemos ido regresando a la realidad, pues yo creo que aquí se puede explicar por drislería. Una que tiene que ver con esta necesidad, una demanda ante eh, las secuelas del, de la COVID-19. Por supuesto, eh, que sabemos que hay un COVID largo que podría motivar eh, alguna prescripción en este sentido. El, eh, el desabasto propiciado por los desatinos que hemos comentado en otros momentos, en los procesos de compra que no se aseguran de, de manera eh, temprana. Y la otra creo que tiene que ver, eh, por el lado de la oferta, que hemos encontrado que varios de los productores, sino que importadores de estos medicamentos, han tenido problemas de liberación de eh, los permisos correspondientes a un tipo de Pues nos parece que ahí, lamentablemente, se están sumando estos tres elementos. Uh
2: -huh. Ahora, yo he preguntado en la anterior entrevista, y bueno, le, le pregunto a usted: ¿en dónde está el origen del desabasto? Es decir, ¿es una falta de ingreso de sustancias activas a nuestro país? ¿Falta de, 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 de posibilidad de que los elaboren los, los laboratorios? ¿O estamos ante impedimentos de carácter gubernamental a través de cofeprisa? Es decir, ¿en dónde están ubic ubicando
8: ustedes el problema? Sí, creo que a fechas recientes tiene que ver precisamente que muchos de estos medicamentos, sus sustancias activas, son importadas. Se depende de manera clara de, de esta condición y esa precisamente a los que hemos observado que hay atrasos en la liberación de, de las licencias de importación por parte de COPEPRIS y para que tengas muy muy en muy claro lo siguiente, una vez que se puede tener la sustancia activa, la sustancia activa una vez que es autorizada por Copetriz en la aduana, esta tiene que llegar asegurada a la, al almacén, de la de, de, de laboratorio que lo vaya a producir. Uh -huh. Y ahí todavía debe de recibir una serie de revisiones por parte de COFEPRIS para que este producto pueda ser liberado y someterlo a producción. Una vez que este es producido, vuelve a ser revisado por COFEPRIS para que entonces pueda eh, ya a través de los diversos canales, público y privado, llegar hacia, eh, hacia donde deben de estar en la atención hacia los pacientes, y todo ese tiempo, bajo lo que estoy comentando, en promedio podría llevar hasta seis meses, desde que se tiene la sustancia activa hasta que se tiene el producto terminado, para poder llegar ya a los diversos mercados. De tal manera que si hay atrasos, en este caso, por eh, por, por parte de la autoridad regulatoria, pues estaríamos viendo mayores atrasos en la liberación de estos productos, eh, porque hay que pensar que muchos de estos productos, pues algunos son estupefacientes, algunos son directamente controlados, que no pueden estar circulando libremente en, en los mercados y requieren un control estricto. Entonces, si la autoridad regulatoria va rezagando por el lado de la oferta, como comentábamos, pues sin duda están contribuyendo, que no es un problema nada más en, en lo público, sino nos parece que también ya está tocando lo privado, porque el producto que llega, la materia prima que llega, las sustancias activas que se requieren, pues son, eh, representan un atraso ante la COPEPRIS eh, sí. que motiva todo esto tanto en lo público como en lo privado ahora bien el,
2: ¿se pueden utilizar otras sustancias para de alguna manera sustituir el uso de las que en este momento no se están produciendo no están llegando a México inclusive alguien a través de redes sociales me está diciendo que ¿por qué no usan cannabidiol, ya sabe que está de moda hablar del, de la de esta sustancia proveniente de la marihuana ¿qué, qué respuesta daría al público que tiene estas dudas? Bueno, sin
8: duda se, se, se podría tener alguna alternativa en ese sentido, pero nos parece que todavía no tenemos las suficientes autorizaciones para este uso, digamos, un poco masivo. Parece que hay que hacer algún amparo para poder disponer de algunos de estos productos. Pero además debería de haber una revisión estricta por parte de los médicos para poder entonces eh, sugerir algún cambio en el diagnóstico y por lo tanto emitir una receta distinta, lo cual pues eh, quedará en valoración de cada eh, médico y sobre todo pues de que a reserva de que puedan hacer este cambio pues efectivamente se esté disponiendo de estos productos. Pero en general reitero me parece que el problema que vemos eh, en el grupo de neurología, en el grupo de psiquiatría donde están estos productos, eh, todos ellos han tenido reducciones importantes eh, a raíz de la pandemia y que no han logrado recuperarse y que si le agregamos este elemento que comento, sí. eh, el problema que tenemos eh, con el sector eh, eh, por, por parte perdón, de CUP, nos parece que el problema se está alargando, ¿no? Uh -huh. Bien, pues yo
2: quiero agradecerle mucho, a Enrique Martínez Moreno. Gracias por tomar la comunicación y explicarnos desde esta óptica cómo está el problema de la falta de estos medicamentos eh, indicados para neurología pediátrica. Muchas gracias, doctor Martínez Moreno. Gracias por este tiempo. Hasta luego, Muy hasta pronto. Él es el director general de INEFAM, Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica. Lo hemos tenido aquí en El Heraldo Radio. Son las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana. Ahora que hablaba de marihuana. Y le planteaba al doctor, me está escribiendo a través de WhatsApp, 39994020, 5539994020, me escribió Suaj, muchas gracias Suaj por tu mensaje, me dice, hola, buena noche Jesús Martín, ¿sabes cuándo retiraron el campamento que se encontraba en Reforma junto al Senado, el plantón canábico? Fue el sábado, y fue el gobierno de la Ciudad de México, ¿eh? Hubo algunas acciones específicas de, de, de desalojo implementadas por Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Pero fue finalmente el gobierno de Claudia Sheinbaum la que recuperó para... Porque es un espacio público, ¿no? Recuperó el Parque Luis Pasteur que está a un lado del Senado de la República. Este espacio para el disfrute de todos, por supuesto. y Van a, van a quitar las plantas de marihuana. Y ya. Era un espacio tomado por... ¿Quién sabe quién? Desde hace más de tres años. Y aquí sí hay que reconocerle a la Policía Capitalina, a la Policía de Omar García Harfuch, a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, bueno, a la Fiscalía de Ernestina Godoy y a la Jefa de Gobierno, que implementaron un operativo para liberar ese lugar sin caer en un exceso en contra de las personas que se encontraban ahí fumando marihuana todos los días. Entonces, se recuperó, yo creo que de la mejor forma, y en este momento está resguardado. Muchísimas gracias por tu comentario y tu pregunta. Son las siete con cuarenta y dos, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿En qué consiste la nueva manifestación única ambiental para la Ciudad de México? Amigos, que nos escuchan aquí en la capital del país, Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanario Capital Ciudad de México, ya investigó y nos va a explicar cuáles son los beneficios y también sus riesgos. Luis Eduardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches, estimado Buenas José Martín.
12: Noches. Así es. Fíjate que el Pleno del Congreso Capitalino aprobó por unanimidad esta reforma de ley que crea una nueva manifestación ambiental única, la cual tiene como objeto regular las fuentes fijas de emisiones contaminantes. Por esto hay que entender los establecimientos industriales, mercantiles y de servicio y los espectáculos públicos que emitan contaminantes al ambiente. Así es que se va a sustituir esta licencia ambiental única que ya existía y ahora en esta reforma a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del DF, va a obligar a los responsables de fuentes contaminantes a obtener esta manifestación. Aquí en la capital del país tenemos una infinidad de empresas que se dedican a la generación de servicios o productos que impactan en el ambiente, por eso es muy importante que estén al tanto de estos nuevos cambios normativos, porque también hay nuevas facultades para la Secretaría de Medio Ambiente y Capitalina. Una de ellas es que tendrá que emitir en 20 días hábiles una resolución favorable respecto a esa manifestación. Aquí la ventaja es para las empresas, porque en tanto no emita esa resolución, el responsable de la fuente contaminante no podrá ser objeto de sanción. El tiempo de gracia que tendrá el particular para evitar una sanción puede llegar hasta los 40 días hábiles, y hay que decir que esta reforma deriva de un paquete que envió la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, como parte de las facilidades administrativas que ya se habían incluido, como acotar el instrumento de publicación vecinal y la legalización del programa Ciudad al Aire Libre. Así es, Jesús Martín, que bueno, hay que evitar más bien que se disparen las contingencias o las cargas de aguas residuales en zonas prohibidas, el ruido excesivo, otros daños si no hay una adecuada supervisión gubernamental. Ese yo creo que podría ser uno de los riesgos, pero lo que hay que destacar es que se simplifican estos trámites y veremos cómo funciona a partir de ahora
2: esta manifestación ambiental única. Bien, Luis Eduardo, pues estaremos muy atentos de ello. Fíjate que esto lo vamos a rebotar con nuestro especialista en materia de medio ambiente también, para para seguir informando al público. Y yo te agradezco mucho tu participación el día de hoy. Nos escuchamos el miércoles, Luis. Gracias, Jesús Martín. Un abrazo y nos escuchamos el miércoles. Un fuerte abrazo, que te vea muy bien. Es Luis Eduardo Velázquez. El Semanero Capital, Ciudad de México. Son las siete con cuarenta Las 7 con cuarenta tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, ya le compartí el asunto de... Eh el señalamiento hacia los presidentes latinoamericanos que no se han pronunciado por lo que ocurre en Nicaragua. También el asunto de Tesla. Eso me tiene verdaderamente sorprendido de cómo se empezaron a dar un agarrón ahí. Que no, que en Nuevo León no, que sí en Hidalgo, que mejor en el sureste. Y mira, hasta este momento, Elon Musk no ha dicho nada absolutamente. Nada. No ha dicho esta boca es mía. ¿eh? Quiero presentarle. La... ¿Tienes el audio del presidente cuando dijo de lo de Tesla? A ver, a ver, si lo tienes por ahí para poder complementar esta esta información. La 37, y este ángel. Ya. Esto fue lo que dijo López Obrador sobre
7: la planta Tesla en México. Donde León. se tenga agua, donde se tengan los servicios... Nuevo León no. Ahora van a ver, Nuevo León no hay agua. El gobernador está haciendo su trabajo muy bien, pero tiene que haber una planeación nacional y se tiene que tomar en cuenta, primero, la necesidad de la gente, el agua para la gente. En Nuevo León eh, estamos resolviendo el problema del abasto de agua de la zona metropolitana de Monterrey. Bueno, pues ahí está. Yo,
2: yo insisto, ¿eh? Yo creo que ese es un pretexto. Y entendemos también la intencionalidad del presidente. Él quiere llevarse la planta Tesla para que entonces la historia diga que Elon Musk llevó Tesla a México. No, no, no. Lo llevó Londres Manuel López Obrador para generar empleos en Chiapas. Sería muy bueno, sería muy justo. Pero el desarrollo industrial, pese la quien le pese, está en el norte de México. Son las siete con cuarenta tiempo del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán, qué gusto me da saludarte, bienvenido. El gusto es mío, mi querido José Martín. Semana? Bien, bien. También saludos
11: a toda la gente que nos sintoniza bien. Tranquilo, tranquilo. tranquilo. Deportivo, deportivo. ¿Deportivo? ¿Qué, ¿Qué te tocó ver y qué te tocó no, estuvimos ver? Estuvimos viendo el fútbol, también vimos un poco de boxeo. Pero fíjate que la nota hoy, le, le había mandado a la buena Giovanna, a la jefa de información del noticiero, que quería hablar de pues de lo que había pasado en la jornada. Pero fíjate que antes de eso me gustaría comentar de una eh, chica de Jalisco, Citlali. Cristian, sí, esta, esta mujer, que ya es la primera mexicana que logra su pase a los Juegos Olímpicos del 2024, Cristian Moscote, que quedó en cuarto lugar en la ah, Maratón, en maratón de, Sevilla. de Sevilla, sí, con sí, un tiempo cierto. de 2 horas 24, 24 minutos y 53 segundos, y con esto ya calificó porque dio la marca. Entonces, Citlali es la primera... Sí, deportista mexicana que ya está en el contingente uh -huh. para los Juegos Olímpicos sí. de París 2024. Por marca habrá que ver si la apoyan para ir o si va a sí. tener que comprar hasta su propio pues, pues, boleto. Mira, ya no? la marca la consiguió que era lo más difícil. Sí. O sea, primero tienes que conseguir esa marca que te da, no la Federación y ahora, pues sí, como dices tú, va a tener que buscar los recursos uh -huh. para poder llegar, mi querido amigo, uh -huh. a París. 2024, pero ya tenemos a Citlali Boscote. Pues felicidades para Citlali, ¿eh? es de Jalisco. De es de Jalisco esta mujer. Sí, Delgadita, chiquita, sí, de ladilla, sí, pero sí. vuela como, como pues 42 kilómetros en, en dos horas, horas con 24. ¿En cuánto
2: tiempo es 42 no, kilómetros? No, no,
11: amigo, no, no, no. hagas <ríe> preguntas tan difíciles.
2: <ríe> es, es como sacar una raíz cuadrada ahorita de 57. No hay forma, amigo. <ríe> yo, yo, cinco kilómetros por día, si me da. Ah, hay un poco más de una semana. No, ahí la alcanzaré. Creo
11: que, yo, yo creo que lo los Terminamos el día que salimos, pero no sé cómo lleguemos. Si gatiando, Con la barredora, ¿no? Sí. Eh, sí, ya que nos vayan aventando, no sé. No, sí hago bastante ejercicio, pero nunca he corrido un maratón, amigo. No, yo tampoco. Y, ¿Y fíjate yo... que es algo que no, no me llama la atención, ¿eh? Sé que mucha gente lo hace y les ha gustado y luego repiten y repiten y repiten y se vuelven corredores de maratón. No, me gustaría ser más primero un triatlón. ¿Un triatlón? Me gustaría más un triatlón que un maratón, pero en me, realidad
2: ¿no? Mejor voy al gimnasio. Primero son carreras de 5, luego haces carreritas de 10.
11: Así para irme a comprar después del programa mis esquites. Entonces voy al gimnasio, quemo mis calorías y ya voy. Por ¿Quieres unos esquites, esquites a estas alturas me, me, de la vida? ¿Te gustan? Me acabo de comer unos buenísimos. ¿Ah, sí? ¿A ti no te gustan? Sí, me encantan. Son buenísimos. No, no, bueno. Hay unos aquí afuera, aquí afuera de donde hay aquí afuera son buenos. Exactamente en el eje 7, sí. Ahí hay unos muy buenos. Ah, sí. De este lado, junto al restaurante. Ah, junto al restaurante. El que tenemos aquí. Sí. Parece que están tocando la puerta. Exactamente, el toc toc. Ah, exacto, ese aladito al de ese. Ahí. Pero bueno, ya quitemos los antojos porque mucha gente que viene en el coche. Uh -huh. Los esquites pues, es, debe ser patrimonio de la humanidad, amigo. Ah, los esquites deben ser patrimonio de la humanidad. Y los humildes elotes con crema, con mayonesa. No, yo, te, la crema, yo no, pero con mayonesa y queso, sí. Bueno, mayonesa. Sí. Mayonesa, mayonesa quesito, y también, ¿sabes quesito, que Sí, quesito, claro. Y parecido. unos tacos al pastor también debe ser patrimonio de la humanidad. No,
2: y el lunes, ¿eh? ¿El no, lunes? espérenme, sonó a viernes
11: esto, pero oh, es también puedes empezar desde el lunes con unos taquitos al pastor y, y tu, tu orange crush, ¿te acuerdas? Y, ah, sí. Que eran así. Y luego lo haces como Wiro, ¿no? Ah, exacto, pues ya, sí, pues, ya sí. para pagar porque no te va a alcanzar, pero, oye, amigo, vamos a hablar de la silla de los deportes, porque ya nos va a dar ambos. Oye, sí, cierto, sí. Ya deportes. No de deportes, amigo. Deportes. Ahorita podemos dar una receta si quieres de cocina. Oye, no, rápido, pues, eh, América cumplió un año sin perder en el Estadio Azteca. Ah, mira qué bien. Sigue invicto, le ganó al equipo de los Cholos de Tijuana que regresó con el piojo. Abucharon al piojo, ¿eh? Cuando uh -huh. lo presentaron en el Estadio Azteca ayer en la tarde. Ya no lo cheque. quieren. Pues ya se les olvidó lo que hizo, acuérdate que en el fútbol mexicano la memoria es de corto plazo Sí, hay, Entonces, como en todo como en todo Pero bueno, este ganó América, muy difícil para América, la verdad el partido a pesar de haberse quedado con 10 hombres El equipo de los Choros fue más peligroso que el América Las Chivas le ganaron 2 a 1 el sábado al equipo de los Pumas uh -huh. Un partido interesante de 45 minutos y 45 minutos, pero como falló Pumas, eh amigo uh -huh. Y Chivas dejó de jugar en el segundo tiempo, algo tienen que hacer también con ese equipo si quiere ser constante tu maquinita, camota, claro, sí, ya. camota, amigo, sí, digo, ya era hora. Ah. pero eso es una camotota el Potro Gutiérrez, sí. de repente un equipo que sacó un punto, no ganaba sí puedo entender que tiene dos partidos pendientes, bla, bla, bla. Entonces, 3, 1, felices, ¿no? 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 3 a 1 al Puebla, ¿no? Pues, o sea, Puebla está, tampoco está es nada, bien feliz,
2: ¿eh? feliz, mi amigo Hugo Acantele,
11: Sí, pero espérame, o sea, te lo voy a decir abiertamente. A América, pues sí, le empató a Puebla y podrás decir, sí, América, ajá. pero Puebla no trae nada, ¿eh? Sí. Ganaron 3 a 1, pero aquí lo curioso es, nada más se va el entrenador y ganan. Fíjate, qué casualidad. Sí, so, son de esas como recetas de las abuelitas, ¿no? Ajá. ajá. Así que para cuando tenías el famoso chorrillo, la garganta, te daban algo y se te quitaba. O cuando te llevaban al doctor, ¿no? Sí. Ya cuando digas al doctor, ¿qué te duele nada? Nada, nada. Vámonos, no, ya. no, no como no, ahora sí que te duele? Sí le pasó. Así, así el Cruz Azul. ¿Qué te duele? Que mal pensado te eres, ¿verdad? Yo no sé. Siempre ya es siempre sabes que yo pensado. soy muy mal pensado del deporte mexicano y del fútbol más, pero pasa eso, aunque digan todos los que son comentaristas que fueron futbolistas, que no es cierto que le tiende la cama a un entrenador, que eso son mentiras de los que nunca jugaron en una cancha uh -huh. y de manera profesional. Señores, no cambie un equipo en 24 horas y gana. Uh -huh. Eso no sucede. Es que no quieres a tu entrenador y no quieres jugar. Uh -huh. Uh -huh. Ya ganó el Cruz Azul. También ganó Monterrey, que sigue de primer lugar. Los regios están en primer lugar, ¿eh? Monterrey primero, segundo Tigres. no Pachuca, que perdió ayer contra el equipo de Toluca con gol de último minuto de Camilo Zambezo. Está en tercero, cuartos América. Uh -huh. ¿No? Tu maquinita todavía está abajo, amigo. No, 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 no. Todavía le falta, todavía le falta. Tiene cuatro puntos, pero le faltan dos partidos, amigo. Es más, fíjate que ahorita Cruz Azul gana esos dos partidos que le faltan. Y no. otro triunfo y se va a 13 puntos y ya está en zona. Ya está en zona ya ¿Es la mediocridad del fútbol mexicano? Ya no estaría ahí a
2: punto de, de ir a un descenso que ya no existe, obviamente sí, No, no, no no Pero fíjate, ¿qué, qué, ¿qué es eso, no? O
11: sea, son cosas de esas
2: sugerencias que nada más pasan en el fútbol mexicano Ojalá si sí fuera la escuela, ¿no? Cuando llevas tres reprobados y de repente ya presentas nada más un trabajo Te suben dos puntos y ya estás en niveles de ocho, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá <risa> no, no, no
11: me recuerdes, que casi lloro Ya me quiero regresar al kinder Que, que así la, ahí la vida era simpaticísima sí. ¿De qué te preocupabas? No, de nada de nada más Dime. que llegar a la Navidad y ya, eso era todo eh, No, no, pues yo sí me enojaba con los reyes, me, me llevaban ropa Qué poca, o sea, yo no quería ropa ¿Por qué te llevan? ¿Por también. qué los reyes te llevan ropa? A ver, reyes magos, la ropa
2: nos choca a los niños, queremos juguetes ¿Sí? O sea, neta, a mí también los reyes me llevaban ropa. Yo creo que vivíamos en la misma calle, yo creo yo, yo tú creo y yo. Que eran de la misma generación. Sí,
11: Muy bien. Pues qué
2: bueno que estuvo buena la jornada deportiva
11: este fin y de semana. Y divertida. Cantina, ¿eh? nuevo, ¿eh? El Bronco Lara ¿Sí? el mexicano. Bien, le
2: ganó a un inglés. Ajá. Y bien, el señor Wood. Así que bien. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Nos vemos mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, en punto de las 2 de la tarde, Canal 8.1, 161, Sky HD, Heraldo Radio en México, los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.